0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afroliz. O meu nome é Carla Fernandes. Hoje tenho como convidada Andreia Coutinho, autora da fanzine Hair. Andréa, eu gostava que te apresentasses. Falaste só de ti, da fanzine, já falamos. Okay, tá
1: bem. Então, eu sou a Andréa, tenho 32 anos, nascida em Lisboa. Faço sou ilustradora de formação, pintora também. Uh, mas mais ilustradora fora isso também trabalho no museu pronto.
0: <risos> e tu agora em outubro de 2018 uh-huh. tu editaste a tua primeira fanzine uh, no caso uh, foi isto aqui é a segunda edição a primeira
1: saiu em março mas sim, este ano foi o ano das mudanças porque editei a primeira fanzine com uma editora já tinha feito uma experiência que tinha corrido mais ou menos bem durante o mestrado mas nunca tinha feito uma coisa de ser convidada a escrever qualquer coisa e a ter publicado sobre chancela de, e foi o
0: caso. E nós estamos a falar de hair, uhum. não? E isto também é uma das primeiras perguntas que tu fazes na fanzina, porquê hair, não uhum. Mas eu também vou falar do porquê hair também é a escolha da língua. Exato. Falamos das duas coisas. Ok. Então, um, primeiro, o porquê hair?
1: Uh,
0: hair l- em l- termos l- linguísticos ou hair em termos... Hair <risos> em
1: termos linguísticos. Um, eu, para além de ter uh, feito parte da minha formação fora, eu fiz uma mestrado em Inglaterra. Uh, o inglês é uma língua à qual eu recorro muito. Uh, eu falo inglês desde pequenita. Uh, e é... Toda a gente diz que há exatamente aquela língua particular dos gêmeos, eu tenho um gêmeo, uh, e a nossa língua particular sempre foi o inglês. E depois, porquê hair, porquê cabelo? Como garota que nasceu, como a minha mãe dizia sempre, ah, o teu cabelo é tão mau, o teu cabelo é tão mau, como uma moça com o cabelo super crespo, uh, dentro das escalas, para quem gosta dos blocos de cabelo e tudo mais, estou entre o 3C e o 4B, sempre foi um trauma pensar no meu cabelo como ele é naturalmente. Uh, mas ainda eu explico essa história, uh, mas chegou a um ponto em que quando eu decidi que iria deixar de seguir a linha comum de praticamente qualquer mulher negra que eu conheço, que é exatamente chegar a um ponto e dizer epá, eu quero lá saber isto, ou vou é desfrizar o cabelo. Eu decidi que iria deixar de desfrizar o cabelo. Tinha vários problemas que me apareciam por, por causa dos desfrizes. Havia imensas coisas que eu não podia fazer por causa dos desfrizes. Quando decidi, quando decidi deixar o meu cabelo crescer naturalmente, ninguém me sabia explicar como é que eu deveria mexer no meu cabelo, como é que eu deveria tratar o meu cabelo, como é que eu deveria fazer tudo. Uhum. Um, o que para mim era super estranho porque lá está a isto, Perguntando à minha mãe o que é que eu podia fazer, ela dizia-me, ah, e tal, olha, eu quando tinha, quando cheguei em Lisboa em 77 e quando toda a gente usava afros, eu fazia isto ou eu fazia aquilo. Um, o que é, que
0: é isto? Ou aquilo lembras-te?
1: Sei lá, por exemplo de ela dizer-me Ah, então nesse caso nós precisamos precisas de arranjar daqueles, daqueles garfos de cabelo grandes porque é mais fácil para tratar do cabelo e depois podes fazer, quando tu usas o cabelo solto faz tranças porque ajuda o cabelo Ah, mas podes fazer as tranças todos os dias e eu a pensar, como assim todos os dias? Isto já leva tempo quanto mais, não? Um, e de usar óleo de amêndoas doces para o cabelo, de poder usar, sei lá, ai, como é que se chama? Não é uma pomada de petróleo, mas tem uma zona lanoína, algo do género, hum. um, que se usava muito. E eu depois de ter lido em mais do que um sítio, que talvez não fosse boa ideia, por isso eu disse à minha mãe, Mãe! Talvez, não vá por aí, há coisas mais recentes, porque lá está, a minha mãe também já desfizou o cabelo desde os anos 80, Hum. e então cheguei a um ponto em que tive de fazer este percurso sozinha, e o Hair, o Azine, é essa história desde que eu decidi em 2014, em, em maio de 2014 queria deixar de. Melhor, em maio de 2013 queria deixar de desfrizar o cabelo até agora. E ainda agora estou a descobrir coisas, estou a entender mais ou menos como é que o meu cabelo
0: funciona melhor ou pior. Um, sei lá. Isto agora foi o teu percurso pessoal? <risos> Normalmente quando uh, muitas mulheres negras falam uhum. dessa transformação, né, da, tá, tá, tá. Da, da transição, uhum. a, depois também falam do impacto que tem sobre as suas relações sociais. Uhum. Uh, tu trabalhas no museu, mas okay. pronto, tu mais tu estás no meio artístico, uhum. também pode ajudar a aceitação. Às vezes, não sei, eu também não vou agora influenciar. Mas muitas vezes influencia a nossa vida no ciclo de amizades, trabalho Sim. e mesmo na rua, né? No dia a dia em geral. Então fala um pouco desse aspecto também. Então escalada uh... até com a tua mãe, com a tua Sim, mãe que sabe. dizia este cabelo é mau, este cabelo é mau. Viu se que ela depois acabou por aceitar e até tentar Sim, dar assim umas dicas. Mas... Dar umas dicas Principalmente porque
1: lá está no primeiro no primeiro ano em que eu já tinha Lá está, há pessoas que fazem, que fazem a transição do desfrize para o natural com um corte total e que cortam o cabelo todo. Eu não fiz isso. E decidi fazer exatamente um, passar por um período de transição que foi sensivelmente um ano. Até ao momento em que okay, já tinha comprimento suficiente para cortar o cabelo e não ter o cabelo assim tão curto. Então eu fiz isso e nos primeiros meses a minha mãe andava sempre tens a certeza que não queres desfrizar, é que fica tão esquisito e está tão curto uh, e por exemplo para ela foi um processo bastante difícil
0: uh, e aí, Assistir depois, ao teu processo
1: sim, assistir, <risos> ao meu, assistir ao meu processo de voltar a ter uh, o cabelo natural de começar a entender como é que o meu cabelo é porque lá está a última vez que eu me lembro de ver o meu cabelo naturalmente uh, e sem ser um, e seco, um, ou seja, sem ser o Senhora período entre crema. sim, sem ser o sem ser o período entre o acabar de lavar a cabeça e a minha mãe acabar de, de me fazer tranças que também está no também está na zin uh, e que era uma coisa bastante dolorosa e que tanto eu como a minha mãe odiávamos um, era uma... Lá está, era uma experiência totalmente nova. Eu não me lembrava do não me lembrava do meu cabelo, como é que ele era, e depois lá está. E dentro das transições todas que o cabelo passa durante a vida, a última vez que eu tinha visto o meu cabelo natural era aos, tinha sido aos 11 anos. 11, sim, 11 anos. 11, 12, por aí. Um, então, uh, dentro da minha família foi uma coisa... Estranha quanto baste, as minhas primas estavam todas Ah sim, agora isto aqui, o pessoal que está a voltar ao natural Ah isto aqui é muito interessante Davam algumas dicas, falavam alguns produtos por aí diante A geração mais velha, a minha mãe, as minhas tias Estavam assim um bocadinho de pé atrás Os meus amigos foi uma coisa bastante engraçada porque lá está a grande parte dos meus amigos que conheciam com o meu cabelo desfrizado ou ainda a usar uh, tranças do pessoal com quem eu me dou, com quem eu me dou há mais tempo. Um, ainda alguns deles se lembram de eu usar tranças e que diziam sempre, eu nunca te vi com o cabelo assim, estás com o cabelo tão curto. E eu pensar, uh, calma, e esticar um caracol e eles... Ok. O que, é que, o que é que acabou de se passar? Um, eu dizer, pois cada quais e não, Mas sei lá, dentro dos meios sociais, ou dentro, por exemplo, da esfera pública, dentro de um museu, grande parte da recriação foi Ah, o teu cabelo assim está muito mais interessante. eu, ok, está bem. Eu vou aceitar isso. Pode ser. Um, Dentro da esfera pública, acho que lá está, quando eu comecei a a fazer a minha transição, na altura, eu lembro-me que não havia muita gente a fazê-lo e agora já se tornou um bocadinho um staple, mesmo em Portugal, porque eu comecei a fazer na altura em que eu eu seguia muitos blogs estrangeiros, eu seguia muitos grupos de cabelos estrangeiros, depois eu lembro-me de aparecer o, o grupo no Facebook, o Crespas e Cacheadas Portugal. Eu já estava para aí no meu. Já tinha passado o meu primeiro aniversário pós-corte total de transição. Uhum. E uh, nessa altura foi quando. Acho foi quando a minha mãe começou a interiorizar-se que haviam muitas raparigas a fazer o mesmo, porque ela viu no, na RTP africamente a vista. Uhum. Uh, e ela chamou-me para ver, e eu, ah, sim, eu já sigo, eu já sigo este grupo, mas mas lá está, e eu acho que, não fui dos primeiros membros, mas eu lembro que o grupo, quando eu eu entrei, tinha, para 80 pessoas, 70, 80 pessoas, não muitas, e agora tenho uma data delas. E que, lá está, nessa altura, quando as perguntas eram, eu vi isto no YouTube desta pessoa dos Estados Unidos, ou eu vi isto no blog de não sei quem em Inglaterra, e haviam imensos produtos que eu ouvia falar e que eu não sabia onde arranjá-los, porque ninguém os tinha em Portugal, ninguém os vendia em Portugal. E de lá está nessa altura, a minha irmã estava a morar em Inglaterra, e quando ela vinha eu dizia-lhe, olha, podes ver se aí há tal e se houver trazes, trazes-me para, para eu experimentar então, uh, na esfera pública e voltando a isto tive um episódio muito engraçado porque eu acho que as pessoas vá uh, na altura em que eu comecei em que exatamente em que eu estava a fazer em que eu tinha acabado a transição e já estava com o cabelo totalmente natural e estava com o cabelo curto enquanto quando basta um, dependendo de como eu estava vestida as pessoas confundiam com o rapaz Exatamente. porque lá está porque o hábito é as mulheres negras usam tranças ou usam cabelos frisados homens negros é que provavelmente vão às afrosas e têm o cabelo curto ou assim eu lembro-me que fui fazer uma passaporte tinha sido aceito no estado da Inglaterra então fui tratar de meu passaporte e estava na loja do cidadão e uma senhora velhota um, virou-se, olha, desculpe uh, bom dia, senhor eu virei-me costas, eu estava de calções estava com um casaquinho de malha com cerejinhas e eu pensei, ok, está bem, pode ser <risos> um, depois começámos a falar e ela ah, desculpe, não tinha reparado de costas não me parecia uma menina e eu estou de calções, de praia, como assim? <risos> um, mas pronto, eu acho que tive ali tive bastante experiências, dias para gente as pessoas acharem que era o caminho a seguir e que, sim senhor, o teu cabelo assim é que te fica bem, porque é o teu cabelo. E pessoas a dizerem, "Ah, isto é muito estranho, eu nunca te vi assim. E a curiosidade, algumas coisas que inicialmente... Eu estava tão curiosa quantas, quantas pessoas que estavam à minha volta e que achavam este cabelo totalmente novo e que para mim também era totalmente novo.
0: Outras que eu já achavam um tanto ou quanto irritantes. Um Mas depois, em termos práticos também, porque tu mencionaste o episódio em que falavas com as tuas amigas de Londres e perguntavas, olha, existe este produto e não sei o quê, porque eu sei que alguns grupos também, como as Crespas e Cachadas de Portugal, elas tentam arranjar formas de conseguirem os produtos e depois, através né, da, da internet, também conseguirem trazer os produtos para cá. Também é difícil, depois da decisão, fazer a transição, de enfrentar a família (risos) os amigos e a sociedade depois manter o cabelo natural com os cuidados precisos Sim. agora
1: já já não é tanto eu lembro-me exatamente de antes de ir para Londres fazer... Ocasional peregrinação ao Babilónia, porque nunca as brasicas diziam olha, no Babilónia pode-se encontrar isto, isto e isto com alguma sorte de começar a um, gastar bastante dinheiro no celeiro
0: porque, para fazeres alguns artigos uh, em casa, para ir
1: à procura de óleos essenciais, que é uma coisa que eu ainda faço, uh, para ir à procura de sei lá. De, de óleo de coco biológico que isso é uma das coisas eu acho que quando comecei a fazer um, quando comecei a transição uma das coisas que eu via mais era exatamente uh, um ênfase no... Uh, tentem arranjar produtos, se estão à procura de produtos naturais são estão à procura de óleos essenciais por diante, tentem arranjar o mais orgânico possível porque uh, há aditivos que podem fazer mal ao cabelo uh, e então... Lá está a primeira coisa que eu pensei, ok, então vamos ao slide, vamos a ver o, vamos a ver o que é que eu consigo arranjar. Um, de ainda, hoje em dia, devido me de pseudo-redos com tamanho familiar, <risos> chamemos assim, porque uh, por exemplo, manteiga de carité pur, uh, purificada é um bocado difícil de arranjar, mas... Uh, como a minha família é de Cabo e eu tenho uma tia a irmã mais nova do meu pai que vem a Portugal com alguma frequência. Hum. e a uh, minha tia eu nunca me lembro da vez de haver cabelo de cabelo desfrizado. Uh, e então ela disse ela quando soube que eu estava um, que, que eu queria um, que eu estava a fazer a transição para, para cortar o cabelo para ter o cabelo totalmente não veio a assim, dizer isso. Olha que eu consigo-te arranjar ali uma, na praia, eu consigo-te arranjar umas coisas. Eu, ah é? O que é que me consegues arranjar? Ela começou-me a trazer, lá está a manteiga de karité, que é uma coisa que é chata de arranjar cá. Hum. Uh, e então, sempre que ela vem, ela traz manteiga de karité, um, mas, sei lá, mas as outras coisas, outros produtos, de outras de gamas, que eu ouvia falar nos blogs e tudo mais, um, já se arranja com alguma facilidade em Lisboa, não sei nas outras cidades, Hum. para exatamente para o caso caso de quem quem vive em Portugal mas pelo menos aqui em Lisboa grande parte das coisas que eu utilizo para o cabelo não preciso de andar muito para ir à procura e depois também tenho a sorte de morar no Areiro e uma das, de Martino Lopes ou, ou seja, das lojas do cabelo Uhum. A ser literalmente assim, a 5 da minha casa. Uhum. Então, e é muito útil porque lá claro, está, às vezes passo por lá uh, a caminho do continente, porque há um continente na João 21, não, na João 21, à entrada da Avenida de Roma, e às vezes passo por lá só para ver o que é que há. Um,
0: uh, e pronto. Uhum. E Aí. tu aqui, o teu, o teu, voltando aqui à tua fanzine, um, uhum. a tua fanzine não é um how-to? Não, não é um how-to. Uh, é, uh, eu tenho eu depois
1: da fanzinho fiz uma coisinha muito pequenina que as pessoas acham, engra- acham assim engraçadita uh, que é mais um how to do que o hair o hair é a minha experiência sobre o meu cabelo coisas que uh, e até lá está no fim eu explico que há coisas que o meu cabelo não gosta e coisas que o meu cabelo gosta e coisas que eu ainda não entendi como Como circular, Hum. como. Eu lembro-me de ler nos blogs e em tudo o que era ao lado de. Óleo de coco é que é? O óleo de coco não funciona com o meu cabelo. Com o meu cabelo também não. Não funciona, é horrível. Eu ainda por cima tenho uma pele super sensível e o óleo de coco não ajuda nem o meu cabelo, nem o meu corpo cabeludo. Eu fico com caspa,
0: por exemplo. Pois,
1: eu lá está, eu já tenho tenho, assim a tendência para as dermatites e tudo mais. Um, e então o meu cabelo reage muito mal ao óleo de coco, um, seca e parte, uh, não reage mal ao óleo de dragão, ao óleo de ricino, que foi uma coisa que eu descobri há relativamente pouco tempo, porque, por exemplo, o cabelo da minha irmã reage muito bem ao óleo de coco e reage ainda melhor ao óleo de ricino, não, não reage ao óleo de coco, mas reage ao óleo de
0: ricino. Hum. Um, mas eu perguntei, eu, eu disse, disse, sim, não perguntei, não mas disse sim, sim, sim. Não é? que não é mas um how-to, so. porque muitas vezes, ou às vezes, uhum. as pessoas mm, valorizam mais um how-to ou valorizam mais uma experiência pessoal. E hoje dizem, não, eu quero é dicas práticas, quero saber sim, como é. tratar do cabelo, sim. não sei o Eu, pessoalmente, acho que as duas coisas são, são precisas. Sim, sim, sim. Hã? Também. Acho que as duas coisas são precisas, mas agora tu acabaste de dizer que também fizeste um how-to, um sim, pequeno, mini um mini how-to. how-to. Mas por que tu quiseste começar uh, pelo hair a experiência pessoal? É uh, que achaste importante isso? E depois também porque é que achaste uh, interessante... É...
1: Eu preferi começar pela minha experiência pessoal para que as pessoas entendessem de um lado o porquê de eu ter feito uma mudança drástica, pessoalmente não achei assim tão drástico porque em termos logísticos, em termos de tempo e tudo mais, e lá está no lançamento, quando quando estávamos aqui com... Pessoas que já me conhecem há muitos anos, inclusive é o meu irmão que dizia, e ainda goza um bocadinho, é que é, quando eu e a minha mãe íamos ao cabeleireiro, na altura em que nós as duas tínhamos o cabelo desfrisado, é, que era e na missa, porque cada uma de nós levava pelo menos uma hora, e depois coitadinha da cabeleireira, que é uma, é uma santa senhora, a Inês, na pontinha, se alguém quiser, ela é uma, ela é uma excelente senhora, um, e que então uma pessoa saía de casa e nós dizíamos tchau tchau até daqui a três horas. Uh, hoje em dia, para tratar do meu cabelo, se eu não tiver o cabelo em tranças, que é o mais prático e é o mais comum das pessoas me encontrarem, o um, um processo de tratar do cabelo leva mais ou menos o mesmo tempo, se não um bocadinho mais. Um, e então, em termos de logística de tempo, em termos de ir à procura de um, shampoos específicos, eu antes tinha de ir à procura de shampoos específicos, de amassadores específicos, andava sempre à procura de qualquer coisa para ajudar à quebra do cabelo, porque eu, o meu cabelo partia, que era um horror um, quando eu desfrizava o cabelo. E é uma das coisas que eu ainda. É uma das. Um, o entender a queda de cabelo é uma coisa que eu ainda não entendi. Tendo, tendo o cabelo natural hoje em dia, mas eu acho que hoje em dia a lógica é diferente, não é uma quebra do cabelo estar estragado, é o cabelo ser super encaraculado e então, como é crespo, uh, mantém os cabelos que naturalmente caem todos é. os dias e depois uma pessoa assusta-se quando vai desembaraçar o cabelo e cai um rio de cabelo e nós ficamos cabelo, mas o que é que se passou? É, é. Mas depois não sei quanto ao meu cabelo lá na casa. Porquê? Porque está aqui todo mundo. Mas eu preferi escrever primeiro a minha experiência pessoal e depois para poder poder explicar-me a mim e explicar aos outros o porquê de eu ter feito esta decisão. Tudo bem que não preciso justificar, Hum. mas na minha cabeça é uma coisa que eu acho que é importante porque ajuda a, a mostrar uma perspectiva, ao menos, do de escolher ir para o outro lado, uhum. digamos assim, sim. Um, e depois a ideia de um how que lá está, era uma coisa que eu já tinha encontrado em termos de trabalhos sobre histórias de cabelo crespo e de, se decidir, de, se, de uma pessoa decidir de deixar de fazer o que é que fosse e deixar-o natural, um, era uma coisa que eu já tinha encontrado. Não era uma coisa rara uh, dentro do mundo da ilustração. Um, mas depois, a opção de fazer o seu pequenino era só uh, alguns conselhos, porque, tinha sempre, porque depois de ter o cabelo natural, de começar-me a perguntar: Ah, mas como é que tu tratas? Fazem perguntas práticas. E eu pensar: por acaso era engraçado ter uma coisinha pequenina para poder explicar algumas alguns factos sobre o meu cabelo e sobre cabelo. Uhum. Porque, por exemplo, nesse, nesse, nessa zinzinha pequenina, que é o Beautiful Hair, um, eu falo da ideia de que uh, uma coisa que me acontece, e então, um, não só no meu meio laboral, mas praticamente em todos os meios em que eu estive até então, uh, de as pessoas verem-me com o cabelo crespo e dizerem... Ai, o teu cabelo é tão fixe. Ah pá, eu tenho o cabelo todo liso e é horrível e não dá para fazer nada. O teu cabelo, ao menos, podes usar tranças, podes fazer isto, podes fazer aquilo, podes fazer aquilo outro. E eu. Não é bem assim, mas eu acho que tanto nós, mulheres negras, crescemos com este complexo de que há o bom cabelo e há o mau cabelo, honestamente, e não vou, não vou entrar muito por aí, porque, pois isto aqui é uma discussão especi- porque isto aqui é uma discussão específica, mas, muito honestamente, eu acho que grande parte das pessoas crescem com a ideia de que o cabelo delas não é bom por motivos e porque as pessoas não gostam, e isso aí tem exatamente a ver com todo o estigma de imagem pessoal, e de nós olharmos para nós e de vermos os defeitos e não vermos as benesses, Uh, e de não entendermos... a ah lá, anúncio da matinal, se não gostar de mim, quem gostará? Hum. Um, e então é aquela coisa, é sempre... Por exemplo, uma das coisas que eu gosto do movimento do, movimento do Crespo é que uh, obriga-nos a olhar uh, para nós e de não olharmos às falhas e sim olharmos às benesses. E de entendermos que sim, senhor, que uh, o, o natural... Para quem quer, porque lá está também não quero forçar as pessoas, se as pessoas, opa, se elas sentem-se bem, que é o caso da minha mãe, sentem-se bem a desfizar o cabelo, uh, mesmo sabendo uh, todas as contra-indicações que isso que isso comporta, se para elas, elas sentem-se bem, epa, eu também não vou estar-lhes a dizer, epa, corta com isso. Mas, com, algum, com sorte, se elas virem o porquê de eu ter seguido o meu caminho, elas vão entender e
0: podem fazer uma
1: escolha... Um,
0: Consciente. Um, nós estivemos, por acaso encontrámos-nos na apresentação de um livro também. Uh-huh. Nos, uh-huh. Sim, no, nos encontros que a Moshima organiza. Uh-huh. Women's Secret uh-huh. Meetings. Uh-huh. Um, e nessa apresentação vi um aspecto que, que eu achei interessante, ela falou, mais, só, só estou a chamar isto porque tu falaste do, hum. do, do cabelo como uma, uh, ou acharmos o nosso cabelo bonito ou feio, hum. mais sendo como algo pessoal, uh, como é que se diz, aquela expressão é só em um inglês, <risos> uh, sim uma das leituras, São não é? <risos> e então uh, daquela coisa da grass is always greener né tipo sim
1: sim exato é... é isso é a melhor <risos>
0: e então um, e ela falava daquele aspecto em que quando uma mulher negra utilizava ela acho que era Bo Derek uhum. né mas pronto exato. isso é muito específico mas agora uhum. mas agora assim uhum. em, em geral uh, em geral quando uma mulher branca utiliza as tranças uhum. Ah, é fashion, é ah, é exótico, é exótico não, não e marca, consigo. claro, não, não. é horrível, mas é um exótico positivo, exótico. porque existe o exótico positivo e exótico. o negativo. Exótico. E então, ah, e quando uma mulher negra utiliza as tranças, já não fica tão bem para, para tu estás a atender ao balcão, para tu estás a trabalhar exótico. e não sei exótico. quê. Então também há esse aspecto, exótico. não é, de, do cabelo ser socialmente associado, historicamente associado, Sim. pelo menos o cabelo da mulher negra. Sim. Ou das pessoas negras é historicamente associada a algo que não é aceitável socialmente. Pois é. É. Uh, e era por isso que eu estava a dizer, uma das leituras é porque. Uh, Sim, eu sei porque tu, a tua intervenção da... naquele dia deu a entender que realmente também tens essa leitura, não é?
1: Uh, e depois lá está, e é aquela coisa, eu uh, fazendo aquilo que faço e circulando uh, dentro dos meios artísticos e por adiante. É um tipo de. É um tipo de problema que eu nunca tive, pessoalmente. Uhum. Mas eu entendo o porquê dele. Eu entendo que ele exista e entendo o porquê dele existir e eu sinto-me irritada quanto baste devido a isso. Porque é aquela coisa. é ridículo. Eu acho pessoalmente que é ridículo se. Um, nós não julgamos. E depois lá está, por exemplo, no meu meio de trabalho eu posso ter o cabelo como eu quero, como tenho colegas que usaram tranças negros ou brancos. E eu lembro-me de olhar olhar para as tranças e de olhar para o cabelo desta desta pessoa em questão e de pensar Pois, pois, e de
0: depois que, depois não,
1: depois, de, depois de ela estar a falar assim ah, o cabelo e não sei quê e de, de pôr de fazer extensões e de pôr de tranças e tal e tal e tal e de pensar que por exemplo se fosse o caso de uma mulher negra com as tranças com o tratamento de com o tratamento que ela tinha seria uma coisa totalmente inaceitável mas também lá está eu estava num eu estou no meio em que
0: o cabelo é um tanto ou quanto irrelevante. Sim. Tanto que eu no início Sim. disse que também no meio artístico se calhar era é um bocadinho e diferente. Sabes, lá está. Mas depois,
1: um, fico a pensar em situações e depois lá está isto. Vem a ver, uh, entra no meu caso dentro da história familiar de o que é que as pessoas vão achar do teu cabelo assim. E uh, eu ficar a pensar mas o meu cabelo dificulta de todos os trabalhos que já tive, o meu cabelo nunca me dificultou o meu trabalho. Por isso eu não entendo o porquê de haver essa problemática de, ai, o cabelo o o cabelo e especificamente especificamente no caso das pessoas negras que têm o meu cabelo natural e daí daí exatamente eu achar que é uma forma superativa passiva de racismo que um, porque nós temos de estar a controlar o cabelo um, porque nós temos de estar a controlar o cabelo de algumas pessoas e não de outras. Mas sou daquelas e é uma coisa que às vezes fico a pensar um, dentro, do, dentro dos ativismos e dentro do ativismo negro que eu devo ser, uma daquel, devo ser daquelas pessoas super irritantes porque Uh, trabalhando já num meio em que as pessoas vão com preconceitos muito fechados e com ideias muito fechadas, eu tento sempre explicar me O que eu sei é totalmente desnecessário, mas uh, na minha cabeça e na minha lógica, se eu não consigo entender uma coisa pela minha lógica, então uh, eu quero que me expliquem. E é por isso que o Eris existe também porque uh, a minha mudança, a minha, o meu pensamento, não, a minha mudança e a intenção da minha mudança não foi feita de um momento para o outro, não foi feita porque, ai tal, uh, agora toda a gente usa afros, agora giro, sim senhor, também quero, uh, foi uma decisão que levou anos a tomar e que, teve, e que passou por vários passos, até que na minha situação eu decidi, ok, eu vou ter o meu cabelo como ele é, porque o meu cabelo é ok como ele é, e eu aceito como ele é. E sentes-te melhor? Sim, sim muito melhor. Tanto fisicamente, devido exatamente como eu explico. Um, toda uma mudança de processos, a coisas que já não acontecem, cabelo, cabelo partido, pontas pegadas, que era o para o nosso cada dia, as queimaduras, mas também sinto-me melhor porque... Um, Não é é algo que eu escolhi, não é algo que eu sinto que me foi imposto e que eu tenho de viver com essa imposição. Mas lá está. E, por acaso, com a mudança do cabelo, aconteceu aqui toda... Aconteceram várias coisas que vieram a mudar toda a minha perspectiva sobre mim própria e uma das coisas que um, veio afirmar essa mudança de, de, de perspectiva foi o ter feito a transição e foi o ter um, decidido que ia deixar de ia deixar de desfrizar, ia deixar de relaxar o cabelo, iria ter o cabelo natural. acho que foi uma foi não foi uma pedra de fecho mas é, se formos a pensar num edifício é chegar, já estamos a chegar ao telhado E a minha casa já está quase concluída, chamamos assim.
0: Ou seja, começaste a compreender melhor como um todo. Exato, exatamente. Sim. E foram,
1: sei lá... E depois, lá está, a transição do cabelo veio a influenciar as minhas visões dentro dentro de vários tipos de ativismo. dentro do o meu interesse sobre o feminismo interseccional o meu interesse sobre ativismo negro sobre feministas negras sei lá sobre leituras de outras pessoas e sobre o outro que já era uma coisa que parecendo que não, eu já tinha já tinha começado a engrenar muito devagarinho um, e lá está, sei lá, a minha, para mim a minha experiência, a minha viagem pelo cabelo começa, nem sei, é que para poder chegar ao momento em que decidi que ia deixar de desfrizar uh, também envolve um momento em que eu decidi, ok, um, Todas as coisas que as pessoas acham que são falhas ou que são exageros no meu corpo, não são. Eu gosto delas como elas são, por isso eu vou mostrá-las como elas são. Eu quero lá saber, porque é literalmente isso, e é uma coisa que ainda hoje em dia não me afeta, mas irrita-me as opiniões sobre o corpo das outras pessoas. No meu caso, especificamente sobre o corpo negro e sobre características que as mulheres e que os homens negros têm, sei lá, definição muscular, pele, whatever, sei lá, é o... Dentro do hair, há uma ideia muito específica de amem o vosso corpo como é, mas, dentro de uma perspectiva mais geral, e entrando mais, exatamente, dentro da ideia do ativismo negro, eu escrevi o Hair porque hum, a minha prima de 15 anos e todas as meninas pequeninas que eu conheço vão ter essa vão ter essa pressão à volta delas de ai, o teu cabelo é muito chido, mas não queres desfrizar, tens a certeza? E eu quero-lhes poder mostrar que hum, há outros caminhos E que, se elas quiserem desfrizar, fine and dandy, ok? Façam o que querem, mas saibam que vocês são tão bonitas com o cabelo desfrizado como com o cabelo natural. É ok, façam aquilo que vocês querem, o corpo é vosso, a a decisão, então, em última análise, tem sempre de ser vossa. E não é porque a vossa mãe diz, ai, o teu cabelo é tão difícil de tratar devíamos fazer só qualquer coisa sobre isto, que me aconteceu um, e que não vou ser só a minha mãe por causa disso, porque lá está é lá a prática. Um,
0: e ela própria quando viu a alternativa também tentou ajudar, Exato, e ela quando viu, exato,
1: da, da medida do possível, e ainda hoje em dia, de...
0: Uh, Eu gostei muito quando ela te chamou para ver o programa da FTV. <risos> <a> <risos>
1: E que depois ela perguntou-me por causa dos cabeleireiros, e perguntou-me por causa das lojas, e de quando a minha irmã também decidiu começar a fazer a transição dela, que foi dois anos depois de eu ter começado, e a minha irmã sempre teve o cabelo curto, ou mais curto do que o meu, por preferência de ela dizer olha, vamos falar com a tua irmã, vamos ver onde é que porque eu sei que a tua irmã sabe onde é que podemos arranjar os produtos onde é que podemos isto, onde é que podemos fazer aquilo e de quando ela tem problemas de cabelo de vir falar comigo e a minha mãe até dizer, olha a André é capaz de saber como te ajudar fala com ela, coisas assim e de ver hoje em dia cada vez mais pessoas a opa, seja por moda e de, exatamente, esta ideia de, ok, o cabelo, um, o cabelo natural é que está a dar, as ávores são muito fixe, é ok, tudo bem, é totalmente aceitável, eu também sou um bocadinho fashion victim, mas não em termos capilados, um, se for por isso ou se for por um motivo muito mais interior e muito mais enraizado. Uh, por amor próprio ou por uma decisão de eu quero uh, deixar de maltratar o meu corpo que eu pessoalmente acho que o, o desfrize é, um, é uma agressão ao corpo porque no meu caso era uma agressão ao meu corpo um, se quiserem ir pelo lado mais superfície, mais água pelo túnel ou água acima da cabeça é tudo ok desde que o façam de uma forma consciente e que um, façam no de facto. Vão à procura das fontes, vão à procura daquilo que os faça bem. Pronto. Um, e o Hair, a zine, um, é sobre essa viagem porque um, os how-tos e voltando à pergunta do how to, e isto não ser concretamente um como, como fazer e como chegar a casa e tal, 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 está feito, um, eu um, achava que era super importante ter, uma, ter um relato dessa viagem e o um relato das minhas próprias razões.